0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Segurança Legal. Eu sou o Guilherme Goulart e estou aqui com o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo certo? Olá, Guilherme, tudo certo? Olá os nossos ouvintes. Hoje nós estamos, então, com um episódio de homenagem ao nosso querido amigo Danilo Doneda, que se foi há alguns dias, né, no domingo passado. Hoje gravamos na sexta-feira, dia 9, é, e nós vamos fazer o episódio... É, conta com a participação de diversas pessoas que mandaram os seus depoimentos. Né? A gente conseguiu contatar muitas pessoas, é, a grande maioria conseguiu encaminhar outras por questões de tempo e por outras questões também não conseguiram é, encaminhar o seu depoimento. E, e é importante dizer também, Vinícius, que nós contamos aqui com um apoio na produção de duas pessoas que nos passaram contatos, nos ajudaram uhum. a, a contatar... Algumas pessoas que foi, foram os nossos amigos Davi Teófilo e também o Rafael Zanata. Então vocês devem
1: ter percebido que esse episódio não tem número. Nós não achamos adequado numerar o episódio em que nós uh, vamos homenagear nosso amigo Danilo Doneda. Então assim, se você não sabe quem é o Danilo Doneda, você vai conhecer, ficar conhecendo um, um pouco por meio dos relatos né, que, desses amigos que... E colegas né, que o Guilherme contactou. Tem vasto material produzido uh, com o Danilo, não pelo Danilo, não, com o Danilo, com palestras dele, etc., na internet. Você vai encontrar com grande facilidade. Tem algumas participações dele aqui no Segurança Legal. E se você não conhece, você vai ficar conhecendo um pouco mais, não só da, do aspecto profissional, né, Guilherme, uhum. que, que todo mundo elogia com, assim, de maneira bastante justa, né? E como também um aspecto pessoal, uh, que, que é também muito importante na personalidade do Danilo, algo que é muito marcante. E, e notem que eu não estou falando no passado, mas depois eu explico porque eu não estou falando no passado. Uhum. Né? Ah, o Danilo era, o Danilo né?
0: Eu gosto de falar no presente, o Danilo é. Eu queria falar um pouquinho ministro, sobre a, a minha relação com ele também, uhum. e eu tive, a gente teve aqui, né, o privilégio de ouvir todos os áudios antes, né, então, nós ouvimos, já editamos aqui, o material tá pronto que a gente vai tocar depois, e isso é, é, influenciou um pouco do que eu vou dizer, mas é, uma coisa que eu já posso destacar é que essas pessoas que, que mandaram as contribuições, elas não, claro, algumas se conheciam, né, e esse é um ponto do Danilo, ele Gostava de ligar pessoas diferentes, de apresentar pessoas, né? O professor Bruno Miragem disse, ele era um fazedor de amigos. Né? E eu hum. acho que é uma definição ótima do Danilo. Mas elas não combinaram o que iriam dizer aqui. Uhum. Mas a gente nota uma constante. A gente nota que as, as, a, a, os depoimentos, eles convergem em várias. pessoas falaram a mesma coisa dele, que, o que demonstra uma autenticidade. É do Danilo, né? O Danilo foi um jurista excepcional, em primeiro lugar, né? Uma grande, uma grande, um grande professor, né? E ele é conhecido, talvez os nossos ouvintes aqui, a gente sabe que nem todos são da área do direito e, e o, o Danilo se destaca no direito, mas também com diálogos entre outras, em outras áreas, como a própria criptografia, inteligência artificial, participando é, é, da, das discussões desse anteprojeto, agora que foi aprovado nessa semana. É, mas ele também, para o pessoal do direito né, Que nos acompanha, ele era um grande Civilista né? ele, ele tem, por exemplo, um artigo Magnífico chamado Os Direitos da Personalidade No Código Civil, lá de 2005 Ele participa de, de, um, de um Comentário né, de, um, de um livro que são os comentários Ao, ao Código Civil, do Gustavo Tepedino Hel Heloísa Helena Barbosa e Maria Celina Bodand de Moraes, o que mostra que O, o Danilo, apesar de ser Conhecido Sobretudo pela, pela obra dele em proteção de dados, ele tem uma base muito forte no direito civil, e é, ele estudou com um cara que foi um dos grandes juristas do mundo, que foi o Stefano Rodotá, né? e a gente nota na personalidade do Danilo essa influência do Rodotá, ambos eram humanistas, ambos se preocupavam com a pessoa, né? É, e eu acho que uma, uma das coisas que, que a gente vai ouvir aqui hoje é que o Danilo, ele era um cara muito generoso e muito alegre. E tinha um humor, um senso de humor muitíssimo <risos> peculiar, né? É, e essa questão da generosidade, eu, eu não tenho medo de, de dizer isso, Vinícius. Que ele, ele, pessoalmente, ele me deu diversas oportunidades. Né? Ele, por exemplo, me convidou um belo dia, eu recebo uma ligação lá em 2015 ele me convidando para ir lá no Ministério da Justiça para discutir o, o anteprojeto da LGPD. Hum. É, uma reunião de, de técnica lá, e, e aí foi nessa oportunidade que eu conheci três caras fantásticos. Foi o Bruno Bione, o Renato Leite Monteiro e o Francisco Brito Cruz. Ele me ligou, ele tinha ouvido o nosso episódio lá sobre Data Brokers, é, um episódio famoso que a gente fez, e ele, ah, vem aqui, vamos debater e tal. E eu, obviamente, fiquei nervoso, porque eu já conheci o Danilo, mas... Fiquei, assim, ansioso em conhecer. Ah, eu vou conhecer o Danilo Donedo, ainda mais numa circunstância como essa, né?
2: Uhum.
0: Uh, como é que vai ser e tal? E quando ele chega lá, ele já chega rindo, falando do, dos filhos, falando da filha, mostrando um vídeo da apresentação da filha, uma apresentação de, te, de teatro da, da filha, né? E quebrando totalmente aquela tensão que eu tava, né? Uhum. E, e esse era o Danilo, um dos aspectos que vai ser comentado aqui hoje, era a paixão dele pela família e pelos filhos, né? E ele... Puxa, ele intermediou a minha ida no, no seminário de privacidade, me convidou para dar aula, é, me convidou para escrever um artigo com ele, um capítulo de livro com ele, que, que é uma das coisas que mais me, me deixa feliz, né? E, e eu não tenho medo de dizer que a minha vida profissional hoje, e talvez até pessoal, tenha sido influenciada muito fortemente pelo Danilo. E ele fez isso com muita gente. Né? É, até durante a pandemia a gente... Conversava, trocando mensagens sobre vinhos, né, jogando conversa fora, falando coisas sérias, né, e eu é, tinha o Danilo como amigo e eu, eu sempre fui um cara assim meio tímido, né, eu tinha, eu sempre, eu nunca quis abusar muito dele, apesar de saber da generosidade dele, então eu, eu, eu cuidava muito pra não parecer que eu tava explorando o Danilo Donedo, afinal era, era o Danilo, né, ou é o Danilo, como você falou, <risos> é, é Vinícius, Sim. né. E eu queria é, terminar aqui com duas histórias, duas assim, né? É, é, primeiro, uma história legal dele. Ele contava isso sempre rindo, né? Quando ele estava no Ministério da Justiça, o pessoal lá lançou, junto com a Anvisa, uma cartilha sobre o uso de suplementos alimentares. É, tu conhece essa história, Vinícius? Não, eu, eu não lembro dela. é uma, uma, uma cartilha sobre suplementos alimentares. E chamaram ele para dar uma entrevista, acho que no na TV Senado. Sobre suplementos alimentares S é. Sobre, <risos> sobre os... suplementos alimentares é. O é. Danilo Já na época era totalmente conhecido Pela atuação dele no, no, a, a, Na proteção de dados No direito civil E lá foi ele falar sobre suplementos alimentares está no Youtube esse vídeo E ele fala assim Ele diz, olha eu dei uma estudada lá e tal Li o material e tal E, a gente, e ontem eu tava vendo esse vídeo Lembrando com uma lembrança muito alegre dele Que ele falava rindo disso, né Hum. E eu, quando encontrava com ele, às vezes, ah, o nosso especialista em suplementos alimentares, isso saiu muito bem, inclusive. <risos> ah, ele, ele, conseguiu? ele conseguiu? Sim, sim, ficou ah, 15
1: tá, eu minutos. Achei, eu achei que a história tinha acabado com alguma... Assim, achei que tinha acabado com alguma... algum incidente é, ali não, durante é... a fala ou coisa parecida.
0: Ele se saiu muito bem e, e o Danilo tinha essa coisa, ele, ele, ele ria, às vezes, de certas situações que não eram tão... né Fáceis, assim, ele, uhum. ele, ele tinha isso. E uh, pra terminar, Vinícius, nós conversávamos, e eu sempre dava um toque pra ele, às vezes ele comigo, no dia 25 de abril por dois motivos, né? primeiro que é o dia da Revolução dos Cravos em Portugal, e ele sempre falava que gostava dessa data, o Danilo era um cara que muito culto, conhecia muito de história, né então ele sempre falava sobre esse fato histórico. Eu mandava lá um feliz 25 de abril para ele. E, e esse mesmo dia, 25 de abril, também se comemora na Itália. O Danilo morou na Itália, né? Tem uma ligação muito forte com a Itália. Se comemora o Giorno della Liberazione, que é o, um feriado nacional e o dia que eles se libertaram do nazifascismo lá na, na Segunda Guerra, né? Então eu vou sempre me lembrar dele. Eu, eu sempre estarei me lembrando dele, mas sempre me lembrarei dele nesse dia 25 de em abril. Es, em especial nesse, nesse dia. Mandando um arrivederci, partidiano. Nos vemos, Danilo. Com o Danilo, o que eu
1: tenho. A lembrança que eu tenho mais uh, viva é aquela, aquele nosso almoço lá na, no Parrilla del Sur, uhum. ali em Porto Alegre. A conversa é, é, é exatamente isso. Hein? O Danilo sempre foi um cara muito simples. É, no trato E ele tinha a capacidade de rir dele mesmo, que é uma capacidade que eu, eu procuro <risos> exercitar também, que eu acho que é muito importante a gente ser capaz de rir da gente mesmo, da gente né, se enxergar nas situações e, e encarar uh, certas situações engraçadas mesmo, outras mais difíceis, mas com alegria, com, com descontração, mas sem perder... A, a seriedade né? sem perder a, a, a real preocupação com, com os temas e, e eu lembro que a gente conversou eu não, eu não vou trazer os assuntos uhum. aqui porque são, foram assuntos de ordem pessoal que a gente, que a gente conversou aquela vez e, e foi uma conversa muito franca foi muito, muito legal assim, acho que a gente foi deixando a carne esfriar lá e, e foi avançando nas, na, na, na conversa e, e desde então desde aquele almoço é, a, a minha a minha imagem do Nanilo, às vezes que a gente interagiu com o depois daquilo e mais, sempre foi de uma pessoa é, muito tarefada, muito corrido ou seja, era é. difícil de falar com ele, né não era uma coisa que a gente conseguia com facilidade. É, tomamos algum bolo dele, <risos> é, porque tá sempre na correria. Quando a gente, quando a gente vê assim, não, eu tô fazendo não sei o quê. Quando a gente vê ele, ele tava no Chile, aí não sei o é. quê, tava na Itália, não sei o quê. Assim, quando a gente. Uh -huh. Piscava, ele estava longe, né? E, e ao mesmo tempo... Ou seja, apesar de ter toda essa correria... Apesar de ter toda essa... Um cara ocupado, cheio de responsabilidades... Ou seja, naquela, nas questões que ele, que ele fala... Muito importante o que ele falava, né? Uhum. Não podia falar qualquer coisa... Né? Ele sempre foi muito ouvido... No sentido de as pessoas levarem em conta o que, ele, o que ele diz... E ao mesmo tempo... Um cara leve, sabe? É. Um cara leve, um cara. Um cara que tu senta pra almoçar com ele e tu. E não importa o assunto, assim, por mais que o assunto talvez não seja tão agradável, continua sendo leve o almoço, entende? Continua sendo leve a conversa e, e profunda e com reflexões, né, sabe? De. De... É, mas. pensando bem, sabe? Usando. Uhum. As... E... Então, assim, isso me marcou bastante a impressão aquela impressão que eu tive dele naquele almoço foi, foi marcante, tanto que eu lembro até hoje como se fosse hoje a gente sentar naquela mesa nós três lá
0: e outra Almoçando. coisa né Vinícius ele tinha humildade também de, de ele já nos consultou algumas vezes né, sobre assuntos de segurança Cara, da informação isso aí,
1: é, isso aí dava um medo porque é, é aquela história é, 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 acho que a palavra é essa, humildade porque é um cara que, pelo amor de Deus, o que ele uhum. conhece é uma coisa fora do, do, do normal. E ao mesmo tempo, se, eu acho que se encostasse alguém ali conversar com ele, que ficasse dizendo que sabe, sabe? O, uhum.
3: Uhum.
1: O, a, a, aqueles caras que o Sócrates não gostava, uhum. sabe? Que quer é que eu sei, que era, era capaz de lhe ouvir calado só rindo por dentro, assim, só pensando assim: não, claro, aham. Uhum. Tipo assim, ele, um cara que entende muito mais, assim... Então era, ele era bem capaz de... De, de ouvir né, tranquilamente e tal. Tá, tá bom. <risos> Mas ele não Zé? se
0: furtava em, em, ao mesmo tempo em ouvir, né? Não, é, é que tem dois, dois Esse aspectos, né? é o né? ponto, né? É, o ponto que tu
1: levanta aqui, ele que ele... Ele tinha a humildade de querer saber a opinião do outro. Uh -huh. E ao mesmo tempo, se de repente ele batesse com alguém que que achava que se soubesse muito, muito, soubesse muito menos que ele, ele também não ia pegar e dar uma, uma cacetada, como a gente diz, uhum. né? Ou coisa parecida. É, é claro, quando se trata de argumentação em documentos, aí é outra história, uhum. né? Mas aí tem que se apontar o que é certo, o que é errado, etc. Né? Mas é, é uma... É bem aquela do... Ele, ele, não, tinha, ele, ele não tinha... A... a uma, não sei se sede é a palavra correta, mas de, de falar, falar, falar. Ele gostava de ouvir. Ele tinha paciência de ouvir. Ah, uhum. Mesmo ouvir, ouvindo nós, por exemplo, não vou apontar outras pessoas que eu não sei, mas nós que sabemos menos do que ele, né, e, e, e a gente trocava ideias. Né, então, então é um cara que tem essa, essa humildade que nem sempre nós temos, né? É. E a gente sabe, ah não, eu entendo de tal assunto, né? Então, por que, que eu vou ouvir um carinha lá que não, uhum. que não sabe nada disso, tá
0: falando um monte de bobagem? Mas ah. essa é a generosidade do Danilo, ele, é, ele nos é. fazia, ele fazia as pessoas se sentirem especiais. É um, é um exemplo, dele. assim, é, é, um, é um
1: exemplo a ser seguido, sabe? Não é só a questão do, do profissional, né? mas é a questão das, das relações do emocional e isso isso acho que é muito importante no mundo que isso faz muita falta a gente já falou é. várias vezes disso aqui no no segurança legal e, e o Danilo tem essa característica e assim e por fim para não estender muito claro. a gente deixar os nossos convidados falarem a gente tem bastante áudio tá uhum. tem uma hora e pouco aí para vocês ouvirem uh, os nossos uh, amigos colegas né uh, para falando do Danilo eu gostaria, o que eu gostaria de dizer, né, é que eu falo Danilo no presente, ou seja, é, né, por quê? Porque por, por causa das minhas convicções filosóficas, uhum. o Danilo não deixou de existir, né? ele continua, ele continua com a individualidade dele, ele continua com tudo que ele, com que ele uh, plantou, digamos assim, e nas relações que ele teve com as pessoas, então o sentimento que a gente tem por ele, o sentimento que a família dele tem por ele, é que os amigos têm esses sentimentos, esse carinho, né, esse amor da família. Isso não vai para lugar nenhum, ou seja, não vai, isso não se perde. Pelo contrário, isso continua né, se comunicando, digamos assim, com ele. Os sentimentos continuam sendo trocados e os nossos os nossos pensamentos, as nossas ações sendo realizadas pelo Danilo continuam interagindo com ele ainda que a gente não perceba de maneira clara e, e nós também, de certa forma, continuamos sendo influenciados por ele. Então por isso que eu não falo em ninguém no... de quem eu não gosto talvez eu fale era. <risos> então eu tenho que cuidar porque talvez tenha falado de era de alguém que eu gosto no um tempo atrás e vão ficar pensando que eu não gostava. Mas, assim, a gente tem que falar é. O Danilo é. O Danilo é nosso amigo. O Danilo uh, sabe fazer amizades. O Danilo é generoso. O Danilo é um, é um cara humilde. E é um exemplo a ser seguido. Né? Eu, eu espero que eu consiga melhorar um pouco mais nessa, nessa vida aqui ainda. Né? Tomando como com um dos exemplos o, o, próprio, o, o próprio Danilo. A maneira dele conseguir
0: conduzir as coisas. Concordo. Eu acho que... Ele vai continuar inspirando ainda muitas pessoas na, na sua obra. E a gente espera que o episódio de hoje sirva para que você tenha boas lembranças e, e, e consiga, em alguns casos, até conhecer uma ou outra história é, do Danilo que você não conhecia e saber é, que o Danilo foi um cara fantástico. Vamos então ouvir os depoimentos de hoje nessa nossa humilde homenagem ao nosso amigo Danilo Doneda Vamos ouvir agora o Diego Machado que foi amigo e também orientando o Danilo
4: Bom, é, a minha relação com o Danilo ela se iniciou a partir da academia em 2016 eu estava fazendo o processo seletivo do doutorado em Direito Civil na UERJ, e naquele ano eu vi que tinha um congresso no, no Rio é, do, do Instituto Brasileiro de Direito Civil, e o Daniel ia palestrar. Bom, né, eu decidi ir e eu queria muito uma oportunidade de falar com ele, de conversar é, sobre é, meu projeto é, de doutorado, é, de enfim, também eu admirava e já... É, é, lia todos os trabalhos dele já há um bom tempo, né, então eu queria ali tomar essa iniciativa de, 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 de conversar com ele um pouco, e eu, eu ali, ao, depois da palestra dele, ao final já estava quase indo embora, eu consegui, tomei coragem, fui lá falar com ele, meio que na cara dura, comecei a, a puxar um papo lá, é, é, com base na palestra dele, e daí se desenvolveu, né, assim, um, novos, novos, se desenvolveram novos contatos, é, a gente pôde é, 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 conversar outras vezes, e, enfim, meses após eu estava recebendo um e-mail em que ele me parabenizava pela, pela aprovação, e, surpreendentemente, ele estava ali se disponibilizando a é, me orientar no doutorado, caso eu quisesse. Isso foi assim, né, uma surpresa extremamente grata, fiquei né, eufórico, extremamente feliz. E se concretizou. Né? É, é, tive esse privilégio de ter o Danilo como orientador, juntamente ao professor é, ao Carlos Afonso, durante o doutorado. E foi muito aprendizado né, em termos assim, acadêmicos e profissionais oportunidade de conhecer também assim, se a, a, o pensamento muito, né, crítico dele, ah, são, foram artigos, livros eh, organizados, ah, projetos que, que realizamos assim, juntos, o professor, tive a oportunidade de ser professor assistente dele, de pensar, elaborar eh, disciplinas eh, juntos, eh, oportunidade também assim, de auxiliar numa, na confecção ou na participação que, ele, que tivemos ali na, na, numa ADI, né, na ADI que se tornou a ADI 6649 é, enfim sabe muita gentileza da parte dele de sempre assim franquear né, essas oportunidades de participação é, é, também em eventos é, é uma assim gratidão né, enorme e eterna que eu tenho por tudo que ele que ele fez, mas também essa é, é, relação ela nos permite conhecer assim mais de perto ali a pessoa que ele era, né? E aí assim algumas lembranças né, que eu, eu trago dele era a sensibilidade é muito marcante, né? A sensibilidade paterna sempre é com muito cuidado falando né, de forma muito sempre orgulhosa dos, dos filhos, das crianças, né? Como ele mencionava da Dora, do Adriano, da Leonora. É, uma sensibilidade social também né com, com o outro é, é, com, com grupos é, minorias enfim e assim até eu mesmo pude experimentar essa, essa sensibilidade e generosidade é, é, que ele que ele tinha é, as conversas de bastidor também Daniel ele tinha esse trânsito em vários né âmbitos é, era sempre legal ouvir dele essas conversas de, de bastidor às vezes tinham ali aquelas até é, 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 críticas mais ácidas mas assim era sempre uma boa conversa e por fim uma coisa que vários assim ressaltam, né é a é, o humor peculiar que ele tinha o Danilo era muito engraçado né e eu não sei se acho que se todos conhecem né? Ah, uma certa habilidade que ele tinha é, é de todos conhecido o brilhantismo que ele tinha como advogado como ah, ah, enfim, pesquisador né, como professor mas a habilidade que ele tinha de não perder voo não sei se todos conhecem o é, Daniel tinha uma agenda extremamente intensa e maluca assim ele fazia é, umas Assim, viagens, é, cada hora ele estava em algum lugar, era, enfim, é, uma coisa muito maluca e extremamente intensa, eu ficava admirado. E eu, eu sempre tive muito medo, assim, depois que eu perdi voo uma vez, de perder voo. E eu, sempre, eu falava isso com ele, a gente estava ali pegando um Uber, um, um táxi, e eu lá tenso, preocupado, né? eu não queria correr a chance de, de perder voo. E o Danilo sempre fala assim, Diego, já passei perrengue, eu já passei, mas perder voo nunca. <risos> então não tá aí, Danilo nunca perdeu voo. É, e é isso assim, enfim, já gratidão e é, é eterna, e um privilégio enorme de ter convivido é, e partilhado assim esses momentos com ele. Fala agora o professor
0: Bruno Miragem, aqui da URGS do Rio Grande do Sul.
5: Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar vocês por estarem fazendo esse podcast em homenagem ao Danilo Doneda. uma homenagem que a gente não gostaria de fazer dessa forma, né? a gente está ainda todos aqueles que conheceram o Danilo pessoalmente ou que ouviram falar sobre ele, é daquelas pessoas que são raras, mas que são unanimidade, você não conhece uma pessoa que não gosta? que não gostava do Danilo. E essa perda repentina, violenta, profundamente injusta que a gente teve do convívio dele eh, acentuou bem isso e mais né, destacou um eh, movimento de pessoas né, de todos os lugares imagináveis, né, conexões que você nem imaginava que ele tivesse né, e, e, e que deram o seu depoimento muito sincero, muito altivo né, da pessoa que foi o Danilo. Né, porque as suas qualidades jurídicas, as né, suas qualidades técnicas, a inteligência dele, quer dizer, a, a, o protagonismo que ele teve em assuntos tão importantes, a visão né, de futuro que ele teve, né, os temas sobre os quais ele tratou, especialmente nessa área do direito da tecnologia, na proteção de dados, a internet, ele, ele enxergou mais na frente, é óbvio, né? falava desse assunto, como ninguém falava, de certa maneira exerceu até um certo uma certa catequese né? dos civilistas, dos consumeristas, dos comercialistas, dos constitucionalistas, né? e por aí afora, da, da importância desses temas, é né? da proteção de dados em especial foi, nesse sentido, um sujeito que tinha não só encantamento pela, pelo tema, mas também um sentido de propósito, né, que via como esses assuntos impactavam na vida das pessoas, na, na, na integridade pessoal, na proteção da pessoa humana. Né? E isso lá atrás, há 20 anos, e multiplicou isso. Né? Então, de novo, né? com a inteligência dele, com a capacidade de mobilização ele conseguiu muita coisa, né? um dos grandes, né? se não o maior responsável tá? por a gente ter hoje essa discussão enorme no Brasil com uma lei né? muito importante né? sobre a proteção de dados, sobre o marco civil da internet. Mas para além disso, né? eu acho que tem a ver com esse sentido de propósito que a gente viu em toda essa trajetória, do Danilo, tem também características pessoais dele que ficaram muito evidenciadas, que cada um de nós, né, no seu nível de proximidade que tinha, alguns mais, outros menos, alguns há mais tempo, outros a menos tempo, mas é, que também é uma unanimidade, nesse sentido, a não é burra, unanimidade, ela revela, na verdade, aquilo que é a decência, né, o era decência do Danilo, que era exatamente essa generosidade de um lado, né, quer dizer, não se furtava de discutir os temas, de colocar a prova, né? os seus pontos de vista, de, de compartilhar, mais de uma vez, por exemplo, nós, uma vez, eu me lembro, no, no, no aeroporto, esperando um voo, ele me dá um livro. Me diz, Olha, esse livro aqui é um livro importante, está discutindo a questão tal ou qual é, sobre privacidade, tá? Uh, ou pergunta né, com muita humildade né, o que tu acha desse assunto ou daquele assunto né, como agora mesmo né, um mês atrás, um mês e um pouco atrás aqui em Porto Alegre é, um pouquinho mais até falando sobre esse tema da, da, da comissão do Senado da inteligência artificial diz que tu acha, né, tal ou qual assunto como é que tem os problemas A, B ou C né, como é que a gente pode encaminhar né, as visões etc é, então, quer dizer, era um sujeito de uma humildade dentro da inteligência dele, do estudo que ele tinha. Ninguém estudava os sistemas é, mais do que ele, possivelmente, entre nós. Mas ele estava sempre querendo ouvir. É, e uma humildade que não é exatamente uma característica tão própria, vamos dizer assim, é, da academia. Né? É, há uma certa tendência sempre, uma certa vaidade ou proteção, né? na academia, autocontenção, e ele não, ele tinha essa capacidade de saber né, ouvir, de saber colocar suas posições e sempre com é, muita fineza. Também é uma característica que eu sempre destaquei, né, a fineza de humor, tinha era um de uma ironia fina, bem-humorado, com o qual a gente conversava sobre assuntos muito sérios e também sobre assuntos absolutamente não sérios. E, e um grande agregador né o fazedor de amigos onde passava semeava é, amigos e naturalmente quando se tem uma perda como essa no sítio jovem né? no auge da sua capacidade da vida seja capacidade de trabalho seja capacidade de, de viver né de, de sentir de experimentar as coisas da vida né com uma família magnífica que ele sempre né uma família muito presente, Inclusive na, na, no diálogo permanente a gente percebe muito isso, né? O sujeito quando fala muito da família, dos filhos, porque é um sujeito que se realiza muito também, né? Nessa dimensão, que é uma dimensão tão importante né, e tão vital né, da, da, da experiência humana. De modo que realmente é um, é um momento de... de, de, de... Que, que, que todas as homenagens que se fazem foram muitas, né? que já foram feitas, de outras tantas que se farão, é, são muito, é, homenagens muito justas, mas é, é, sendo até é, um pouco é, pragmático também, essas homenagens ela, ela, ela têm um sentido também de futuro, né? de deixar registrado para quem porventura não conheceu Danilo, que só vai conhecer de nome por essa ou por aquela razão, foi um grande sujeito, um grande sujeito. Olha, um grande sujeito, uma pessoa iluminada, né, uma pessoa que deixa uma contribuição, é, mais do que essas contribuições específicas, jurídicas, né, que nos interessam tanto, mas um exemplo, assim, de, 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 de como viver a vida né, com propósitos, né, que a gente vive, claro, para se realizar, para ser feliz, mas a gente também pensa no outro também tem uma ideia assim, de melhorar o mundo, quer dizer, o mundo é um mundo melhor. Né? E, e o Danilo, a gente pode dizer, olha, ele deu uma enorme contribuição para fazer desse mundo um mundo melhor. Né? Então, fica a saudade, naturalmente, né? mas também fica o exemplo de uma vida bem vivida, né? e de um exemplo que, que é marcante, que tem que ser compartilhado com quem fica é, e fica por algum tempo, Todos nós vamos, né? Agora, não precisávamos ir tão cedo como foi o Danilo. Mas um mundo em que a gente tem que vir para fazer com que ele seja um pouquinho melhor do que quando a gente for embora. O Danilo fez muito isso e merece todas as homenagens, inclusive essa que o podcast está oferecendo para ele. Um grande abraço e parabéns mais uma vez pela iniciativa.
0: Quem fala agora é a Miriam Wimmer, professora e também diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
3: É difícil falar sobre uma pessoa tão única, tão multidimensional, que ocupava um lugar tão especial na minha vida, na minha trajetória. O Danilo teve um impacto importantíssimo sobre toda uma geração de juristas, mas mais do que isso, ele teve um impacto inesquecível sobre as pessoas, por conta do ser humano que ele era, inteligentíssimo, sagaz, espirituoso, bom de papo, bom de copo, generoso, um pai apaixonado pelos filhos, uma ótima companhia, um amigo para todas as horas. Danilo e eu nos conhecemos no início das discussões sobre o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais quando ele trabalhava no Ministério da Justiça e eu no Ministério das Comunicações. A gente acabou se aproximando mais depois que ele saiu do governo. Entre dezenas de reuniões, painéis, salas de aula, bancas de mestrado, doutorado, viagens, projetos, confabulações, nos tornamos amigos tínhamos muitas coisas em comum interesse pelo direito, pela tecnologia, um passado de dedicação à música, na formação na UERJ, a experiência no governo federal, a docência no IDP aqui em Brasília. Muitas trincheiras compartilhadas. E sempre que ele vinha a Brasília, a gente tentava se encontrar para tomar um café. Nas viagens, um chope. Os seus comentários eram sempre carinhosamente irônicos. Ele era muito culto, sempre com ótimas referências literárias e cinematográficas. A gente ria muito. Era uma pessoa a quem eu sempre consultava nos momentos de dúvida. Até hoje eu me pego olhando para o celular, achando que ele vai me escrever alguma coisa. Ele me apoiou demais em momentos muito importantes da minha vida profissional. O Danilo foi muitas coisas, mas eu acho que um aspecto central da trajetória dele foi o desejo de transformar a realidade seja por meio da militância, seja nas salas de aula, nos seus escritos, nas políticas públicas, nos debates. E a verdade é que ele começou a tratar de proteção de dados pessoais quando essa pauta era inexistente no Brasil. Uma vez eu perguntei a ele como ele se sentia agora que o assunto tinha finalmente aterrizado no Brasil. Eu perguntei se ele imaginava lá atrás que algum dia esse tema, que estava na periferia dos temas escanteados do direito, chegaria à posição que ocupava hoje. E ele ria, né? A gente debatia sobre qual seria o próximo grande tema. Ele já falava em privacidade mental e neurodireitos antes disso virar moda. Eu falava de tecnologias quânticas. A gente tentava adivinhar o futuro com as nossas bolas de cristal imaginárias. Trabalhar com Danilo era uma montanha russa. Ele estava sempre envolvido em mil projetos simultaneamente. Às vezes deixava as coisas para o último momento possível. Eu ficava louca, mas sempre dava certo. Ele sempre era certeiro na identificação dos aspectos centrais de qualquer problema. Ele tinha posições muito firmes. Ele não contemporizava na sua defesa, mas dialogava com todo mundo. Eu acho que ele sabia da importância que ele tinha para o país e compreendia de certo modo que a trajetória dele tinha levado ele a uma posição quase inalcançável para Simples Mortais. Ainda assim, ele tinha uma humildade impressionante, ele queria saber o que, que eu tinha achado de um artigo, de uma palestra, de uma audiência pública e eu ficava orgulhosa de vê-lo brilhando no STF, no Congresso, nos palcos nacionais e internacionais. E era realmente incrível como ele era conhecido e admirado. Impressionante o impacto de um indivíduo sobre toda uma pauta de proteção de direitos no Brasil e no mundo. A gente ainda tinha muitos projetos para tocar. Planejávamos escrever juntos mais um artigo, organizar um projeto de pesquisa no IDP, participar de mais um congresso internacional. A gente tinha bancas agendadas agora em dezembro, não deu tempo os trabalhos do Danilo continuarão influenciando gerações de acadêmicos e profissionais. Ele deixa um legado incrível. E eu acho que o nosso desafio como amigos, colegas, alunos, admiradores do Danilo é de dar continuidade a essa pauta que ele inaugurou no Brasil, mantendo como norte a defesa do ser humano e da sua dignidade. Para terminar uma última história. Danilo e eu já éramos amigos há muitos anos, quando um dia lembrei que eu não tinha o um autógrafo dele. Eu levei o livro dele a um evento no IDP do qual íamos participar juntos e pedi uma dedicatória. Ele ficou todo sem jeito. Perguntou de qual parte do livro eu tinha gostado mais. E o livro, naquela altura, todo sublinhado, grifado, marcado de leitura, denunciava claramente o quanto ele tinha sido importante na minha formação. Falamos um pouquinho sobre o livro e aí ele escreveu a dedicatória, que eu vou aqui reproduzir. Para Miriam, que por vários motivos fez com que eu tivesse certeza de que valeu a pena escrever esse livro. Com certeza valeu, Danilo.
0: Vamos ouvir agora o nosso amigo Davi Teófilo, ex-íris, é, é pesquisador e hoje servidor lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
6: Vou começar essa mensagem com uma história que envolve o Donedo, Segurança Legal e eu. Em 2017 eu combinei com o Guilherme e com o Vinícius que ia gravar um episódio, é, o episódio 142, lá no Internet Governance Forum, na Suíça. E o Doneda estava por lá. E aí um encontro com ele, eu combinei que depois iria pegar uma entrevista com ele, e ele perguntou para qual podcast que era, e eu mencionei que era o Segurança Legal. Doneda teceu vários elogios ao Segurança Legal, falou que adorava que achava um dos melhores podcasts do tema no Brasil, que gostava muito do Vinícius e do Guilherme e aí depois, em algum momento, encontramos para fazer a gravação, e aí fizemos a gravação vocês podem conferir, no episódio 142 é, e aí, é, o Doneda virou e falou assim nossa, Davi, podcast é muito legal assim, mas eu não tenho muita paciência não, nem os que eu participo eu escuto direito, <risos> e o Doneda era assim, eu acho que essa é a melhor forma de falar Sobre Doneda, com o riso leve que ele sempre carregava, com sua ironia única, com a sua forma de lidar com o um mundo leve e descomplicada. É... Doneda marcou gerações e vai seguir marcando várias gerações que ainda vão se aventurar nos temas de direito e novas tecnologias, ativismo, proteção de dados, e essas tantas camadas que o Danilo é pioneiro, palavra que ele provavelmente odiaria. É... Mas também me relembro com muito carinho das vezes que o Danilo veio à BH ele veio aqui umas três, quatro vezes e todas as vezes que ele vinha a gente tentava arrumar algum happy hour depois de algum evento algo desse tipo e ele preferia sempre um boteco com cachaça e campari porque era assim, o Danilo gostava de sentar em uma mesa de bar e conversar sobre a vida falar de filmes falar de, da Itália falar de Fórmula 1 e falar de tantas outras coisas que o Danilo entendia tão bem. Ali ele tinha um conhecimento de um mundo meio assustador. <risos> ele sabia tudo sobre tudo e um conhecimento muito único e aprofundado sobre a vida. É, e eu acho que isso explica um pouco sobre como a sua trajetória, não só como profissional, mas como a pessoa que foi, marcou tanta gente e vai seguir inspirando. É, Doneda é desses que fica para a história, que a história vai lembrar com sempre muito carinho do seu, da sua contribuição aos temas de novas tecnologias e também na formação de tantas pessoas que vão seguir é, defendendo aquilo que o Danilo acreditava. E é isso, eu não queria me alongar na minha mensagem, eu queria compartilhar algum desses momentos e dizer que parabéns ao Guilherme e ao Vinícius pelo o episódio e, e agora a nossa missão, fazer com que os ideais e a luta do Danilo continue por aqui, porque o Danilo segue vivo e seu trabalho vai seguir inspirando novas gerações. Quem fala
0: agora é o nosso amigo o professor Cristiano Colombo.
7: Bom, falar de um professor Danilo, é falar de uma pessoa que uh, sempre esteve muito disponível a ouvir, a, a trocar ideias e, e realmente assim uma pessoa bem humorada, né? Sempre tinha uma história legal para contar, uma né, trazer algum algum elemento, alguma coisa importante assim é, para gente, né? Então é, eu me lembro assim que uh, uma das primeiras vezes que eu ouvi falar no professor Danilo foi estava numa qualificação uma qualificação, eu era o aluno estava em qualificação e a professora Cláudia Lima Marques indicou fortemente que eu lesse o livro do professor Danilo e aí eu fui atrás e tal, consegui o um livro tem até hoje né esse livro né, lá, do, lá do início lá quando ele publicou e aí enfim com o andar dos anos com o passar do tempo né cada vez mais eu fui vendo assim a importância dele, né? E ele ter feito essa esse grande salto, né? Do da privacidade para a camada de proteção de dados, né? Isso é muito importante sair da ideia do segredo da privacidade e dar um salto para a questão do controle dos dados, então, pelo titular. Né? Então, bem bem interessante, talvez um dos primeiros mapas, assim, de de proteção de dados que eu me lembro foi ter visto no livro dele, né? Então quando ainda não havia esses mapas não existiam esses mapas aí tão assim difundidos né? na internet, sobre classificação de proteção de dados em nível mundial e tal, isso foi bem interessante mesmo, lembro marcadamente sobre isso bom, aí depois até tava pensando aqui para falar para vocês assim que ah, realmente assim, eu acredito que todos os convites, sério mesmo pessoal, todos os convites que eu fiz para ele, todos ele aceitou eu me lembro que eu convidei ele para participar do primeiro congresso é, de ciberespaço, lá na faculdade de São Judas Tadeu, estava até o professor Guilherme estava junto, e ele foi, ele chegou, foi com a sua mala, ele veio direto do voo do aeroporto, chegou lá, falou sobre a questão dos dados, né sobre a questão da titularidade dos dados, é, da formação de uma de uma autoridade, foi, assim, super legal. Né? Depois ainda, é, próximo à LGPD, né, a... a... Pouco antes, ou um pouquinho depois da, da promulgação da LGPD, eu tive com ele também, é, num curso que foi promovido em, é, pelo IDP, em que ele, é, ele mais a professora Laura Schertel, mais uma série de, de professores, né, comentavam então comentavam, é, essa nova lei, isso talvez em 2017 ou 2018, enfim. Né? Depois disso, então ainda me lembro também que eu convidei ele para um evento no Verbo Jurídico, ele foi também, então por isso que eu digo que sempre que eu convidava ele, ele, ele ia, era um cara disponível, assim né é, extremamente tranquilo, é, aberto, né então muito interessante mesmo, e depois, é, com o meu ingresso é, no Corpo Docente da Unicinos, né? nós tivemos a primeira é, pós né? em proteção de dados e ele participou, ele deu aula inaugural dessa dessa primeira essa primeira pós, né? E uh, e a gente se sente muito honrado, né? De, uh, enfim, ele ter prefaciado o livro corpo eletrônico, né? Que faz uh, com o lançamento esse ano, né? E ele fez o prefácio. Né? E eu ainda me lembro que uh, uh, ele fez uma menção muito especial, assim, aos organizadores e tal. Eu agradeci muito a ele por isso, né? Que é, ele era um cara muito generoso, né? então isso, é, com certeza, né? é, a gente só tem a agradecer a trajetória dele né? e seguir né? estudando e, vendo aí as, e vivendo um pouco assim essa, é, essa aventura que é a vida né? e que, para nós, assim como ele né, fez, né? Que para nós significa continuar estudando muito seriamente Uh, olhando para a União Europeia, olhando para a pessoa humana, por titular de dados. Né? Então, uh, é isso. Eu acho que fica esse grande legado do nosso querido professor, né? do nosso maestro Danilo Doneda. Valeu!
0: Vamos ouvir agora o professor, sociólogo, autor Sérgio Amadeu, uma das pessoas também aí bastante ativas né? na comunidade de software livre, enfim, também. É, vai trazer o seu depoimento aqui sobre o Doneda.
8: Bom, eu conheci o, o Danilo Doneda na luta em defesa da internet livre, né? na, na luta pelos direitos democráticos na rede. A gente atuou junto do marco civil, a lei de proteção de dados, e depois a gente teve muito embate ali para garantir alguns princípios da cidadania na rede, na necessária regulação das plataformas. E o, e o Danilo, ele, ele, é, ele era muito sagaz, né? ele tinha uma grande inteligência, então é, ele trazia sempre as coisas é, para um lado, ele, ele conseguia pegar a contradição ou elementos é, que estavam ali escondidos nos debates e, e isso le levava a gente para conversas muito divertidas, né? apesar da, da grande responsabilidade e seriedade que ele sempre tratou esses assuntos dos direitos nas redes digitais, a luta pela privacidade, pela proteção de dados, né? E, bom, não foram muitos momentos que a gente passou é, muito junto, né? Mas sempre... Ele estava presente nesses embates, nessas discussões, nessas análises que a gente fazia, né? Então eu, eu sinto é, essa energia positiva, eu lembro dele com grande alegria e obviamente com muita saudade, né? então é isso, o Danilo era um, um, uma figura é, que marcou profundamente a defesa dos direitos na rede nesses últimos anos é isso, força e alegria ele nos, nos ensinou e nos trouxe nesse momento de, de, de tristeza, né? mas que é, é muito difícil lembrar dele triste, ele era uma força intelectual poderosa e
0: alegre. Muito legal isso. Ficamos agora com o professor aqui da URGS também, o professor Fabiano Menck.
2: Olá, Guilherme Vinícius. Queria primeiramente agradecer a oportunidade, o convite de vocês para estar falando aqui no riquíssimo né, e tradicional podcast de vocês sobre o nosso querido amigo Danilo Doneda que partiu e, e todos nós uh, temos uma dificuldade muito grande de, de aceitar e processar essa informação, né? Uma coisa assim que, que dói em todos nós. Uh, eu estava relendo os diálogos que eu tive com ele no WhatsApp, estava uh, revendo algumas das aulas que ele proferiu aqui na URGS, nós gravamos alguma coisa em vídeo aí durante a, a pandemia, e, bom, o que eu posso dizer, né? É uma figura. Eu primeiro gostaria de falar sobre a pessoa, porque eu acho que o Danilo, ele era um cara exemplar, um modelo para todos nós. E eu referi isso para os alunos aqui da URGS, quando do falecimento dele. Eu disse que ele deixa esse modelo de pessoa humana. Esse é o primeiro aspecto a ser destacado, né? Porque ele era humilde, um cara do bem. É, um cara que estava... Na humildade, o que eu quero dizer? Assim, exemplos, né? Ele, ele era o pai da proteção de dados no Brasil, é o pai da proteção de dados no Brasil. Ninguém vai discutir isso. Acho que é pessoa pioneira, o que mais se dedicou anteriormente. Claro que a gente pode puxar alguma que outra coisa lá atrás sobre esse assunto, né? Antes do Danilo, mas não... É... É, com a profundidade e o destaque exclusivo à disciplina como o Danilo teve né? eu acho que é isso que marca ele eu, eu, eu me lembro de ter dito isso para ele de, de a gente conversar numa dessas vindas dele aqui, num desses nossos encontros é, de o quanto, me lembro disso no aeroporto de Porto Alegre, que uma vez que eu fui buscar a gente, depois, uh, tava esperando a Laura Mendes que vinha, e a gente tomou um café lá e eu disse, cara Danilo é impressionante né? o que tu... Uh, fizeste nessa área e, 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 e produzisse para deixar um legado. Mas isso muito antes, né? De qualquer suspeita de doença dele, estou falando isso aí, acho que foi em 2018. E, então, essa questão da figura humana é muito importante, né? Uma pessoa humilde que dividia com os outros a, a, né, o, vamos dizer assim, o palco da proteção de dados, não queria exclusividade. É, ele, aliás é, ele falava bem dos outros, muito né? destacava é, outras pessoas e quem faz isso é porque tem confiança é, né, na sua competência, eu acho que o Danilo é marcado por isso é, quanto ao trabalho dele é um trabalho impressionante, né? porque nos deixou muita coisa e não só o escrito, mas cada palestra dele trazia para nós uma é, toda a cultura que ele tinha, não só jurídica né, uma cultura ampla uma, né, os exemplos que ele trazia as conexões que ele fazia é, de uma pessoa realmente genial né. eu algum tempo atrás, eu estava escrevendo aqui um, um trabalho e, e eu é, Escrevi mais ou menos assim, né, sobre uma frase que ele tem no livro dele, no livro inicial na, da, da privacidade e proteção de dados, onde ele disse que a proteção de dados é uma espécie de herdeira da privacidade, né, que é muito interessante. Essa palavra herdeira da privacidade é marcada pelo Danilo, né, é, uma, é uma marca histórica dele na dogmática desse, dessa disciplina né, e da evolução uh, para se chegar na proteção de dados. Então um trabalho é, incrível, nós tivemos é, nos últimos tempos a oportunidade de dividir é, a atuação ali no Conselho Nacional de Proteção de Dados da Privacidade e integramos né, para a felicidade nossa, minha, dos colegas que lá estão o mesmo grupo de trabalho que se dedicou e se dedica à transferência internacional de dados pessoais e o Danilo era o coordenador desse grupo de trabalho. Então, lá os outros colegas também, né? A Ana Paula Bialer, o Santiago, o Fernando Santiago, a Natasha Nunes, o Marcos Ottoni, a Laura Schertel-Mendes, é, todos nós convivemos é, com o Danilo nesse grupo de trabalho, né, que é onde os integrantes do, do conselho estavam se dedicando no, nos últimos tempos, e foi uma alegria né, conviver com ele. E, e, e dividir né, esse, é, a possibilidade de trabalhar né, de conviver com essa mente brilhante que foi Danilo Doneda é, eu vou sentir muito a falta dele vou cada vez mais no que tal tá ao meu alcance é, fazer para que se preserve a memória é, né, desse grande mestre de todos nós e o pai da proteção de dados. Um grande abraço.
0: Nós também temos um depoimento aqui do Demi que é um dos pioneiros aí na internet no Brasil, hoje é diretor-presidente do nickno.br, é um dos pais da internet no Brasil, na realidade, né? E ele mandou esse texto aqui pediu que a gente lesse o que vamos fazer agora. Danilo Doneda foi central na concepção e aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados que, juntamente com o marco civil aprovado em 2014, teve o condão de colocar o país entre os que têm as melhores legislações para a internet na opinião dos que conhecem o tema. Mais que isso, Doneda era uma pessoa extremamente confiável e clara no que dizia e no que apoiava. Para qualquer questão nesses temas, sua resposta era definitiva e não negociável. Assim, numa discussão sobre privacidade, ter o Doneda alinhado significava que a posição era a mais racional possível e isso sempre se reflete e refletia em segurança nos passos a dar. Cirúrgico, em seus princípios e inspirações, participou ativamente de reuniões e debates em pautas do, do NICBR, na comissão do programa do Seminário da Internet e no apoio e ativa participação em muitos eventos nacionais e internacionais um especialista internacionalmente aclamado. Do lado pessoal, era de conversa amena e discorria sempre sobre os anos passados na Itália, o crescimento dos filhos e os cuidados com a família. Sua partida inesperada e repentina foi um baque difícil de absorver e entender e deixa nosso cenário jurídico e da internet mais pobre. Teremos muita dificuldade em repor a inestimável ausência do Danilo. Ars longa, Vita Brevis Vamos ouvir agora o Rafael Zanata, professor, pesquisador e uma pessoa que também teve bastante convivência com o Danilo.
9: A minha relação com o Danilo vem de uma década. Eu conheci o Danilo quando ele tinha 44 anos já. Ele tinha publicado da privacidade à produção de dados pessoais 10 anos antes e veio em razão de interesse acadêmico. na né? época Eu estava no núcleo de internet e sociedade da USP e discutindo produção de dados pessoais com o Denis Antoniani e o Francisco Brito Cruz. Estava fazendo uma pesquisa sobre modelos regulatórios de produção de dados pessoais e co-regulação. E na época tentei entrevistar o Danilo e fui para a Itália é, nesse período e fiz um mestrado na Itália num, num programa que um dos coordenadores científicos era o Rodotá. Então teve uma primeira aproximação grande porque eu sabia que o Danilo era muito próximo do Rodotá, admirava muito o Rodotá e a gente começou uma relação é, de trocas de e-mails e, e de conversas é, acadêmicas, profissionais. Depois a gente se aproximou muito em razão de um contato feito pela Hannah Draper, que era uma gestora da Open Society Foundations, que me apresentou, Danilo, né, pessoalmente, já em 2015, quando eu estava num seminário de defesa do consumidor em Brasília, e, e daí surgiu uma relação de amizade grande, é, o Danilo buscou ativamente o IDEC, eu estava coordenando o Programa de Direitos Digitais de IDEC para fazer projetos né, de, de conscientização de direitos, de proteção de dados pessoais com relação a sistemas de pontuação de crédito. E a gente elaborou um projeto junto, que teve uma duração de mais de um ano é, sobre credit scoring, né, sobre pontuação de crédito e direitos dos consumidores e, e trabalhamos muito em 2016 juntos, né, o ano inteiro. É, fomos juntos para a conferência interministerial da OCDE em junho, ficamos no mesmo hotel, conversando muito, madrugadas adentro, é, tivemos momentos de, de muita troca, Danilo me ensinou muito sobre paternidade, sobre como que era conciliar o trabalho com filhos, eu estava, na época, me tornando pai né, do meu primeiro filho, o Antônio, e o Danilo sempre foi referência para para essas coisas, ele era um cara muito familiar, né? muito ligado com os três filhos, com a Ele, com a Dora, com o Adriano, e, e sempre me mandava fotos deles, sempre me contava como é que eles estavam, é, e foi uma relação de trocas muito, muito bonita. Depois a gente fez muita coisa junto em 2017, a gente trabalhou junto na, no projeto de reforma do Cadastro Positivo, e também é, na constituição da Coalizão de Direitos na Rede, em 2016, o Danilo sempre foi um grande apoiador das ONGs e do, do ativismo. Participou intensamente né, como um mentor é, da construção da campanha Seus Dados São Você. E a gente fez muita coisa junto. A gente foi para o um seminário da Lavitz, onde a gente organizou uma mesa é, sobre é, pontuação de crédito, direitos dos consumidores e proteção de dados pessoais, é, discussões sobre justiça em decisões automatizadas. É, e aí começamos uma colaboração também intelectual né, publicando é, textos de intervenção juntos no J depois fizemos um grande projeto de pesquisa histórica é, que tem a ver com, com a minha pesquisa de doutorado é, e publicamos capítulos de livro é, textos que eram de reconstrução da história da produção de dados pessoais no, no Brasil e, e depois a gente se engajou muito na, no processo de aprovação da, da LGPD e sempre encontrar o Danilo em eventos, o Danilo sempre muito ativo, muito presente no campo, sempre incentivando, né, com aquele humor dele muito ácido, muito honesto né, e, e sempre levando o nível de conhecimento de todo mundo para um patamar melhor. Né? Então, uma pessoa muito generosa, muito ética e, e sempre admirei muito esse espírito republicano do Danilo. Ele sempre dedicou a vida dele né, para uma construção republicana é um sujeito com uma capacidade de ouvir e dialogar muito grande ele é um, é um construtor de, de consensos né? e um cara de cultura de internet assim sempre é, muito ágil muito despojado na comunicação a gente eu sempre senti uma afinidade com ele grande também por essa cultura de internet que ele tinha né e essa forma mais horizontal mais mais tranquila mais menos formal né? e apesar de todo o currículo, a trajetória dele, ele sempre se apresentou como uma pessoa muito humilde. Né? Então, são grandes características do Danilo que eu vou sempre levar para a vida e continuar trabalhando né, em homenagem a ele, para que a luta dele continue, porque ele sempre colocou a humanidade em primeiro lugar, as pessoas em primeiro lugar, e sempre tentou é, aprimorar né, a nossa sociedade brasileira para o patamar de mais respeito às pessoas e, e mais direitos. Então essas são as boas lembranças que Danilo deixa e um legado para todos nós.
0: Vamos ouvir agora o nosso amigo Diego Canabarro. Pensei muito no que eu podia falar
10: e acho que vale a pena mencionar os diferentes momentos de vida em que eu coexisti com o Doneda. Teve um primeiro momento em que eu coexisti naquela é, relação meio... Meio de consumidor dos textos dele, à distância, sem saber quem ele era, sem saber como que ele era é, pessoalmente, em termos de personalidade, em termos de trato com os leitores dele, né? E, e, e para minha surpresa, depois que eu fui trabalhar no CGI, é, na assessoria do CGI-BR, o Doneda virou um parceiro de trabalho. E, e aí, nossa relação mudou, né? No sentido de que basicamente ali um cara que, que vivia num Olimpo inatingível para mim, passei, passou a ser um par do meu trabalho diário, né? E esse contato levou a nossa relação para um outro patamar, assim, porque, como eu tive a oportunidade de falar pro Dan Doneda em, em outras ocasiões, ele sempre foi um cara muito aberto, muito generoso a receber as coisas, né? A trocar as coisas. E eu acho que eu consegui me fazer como um par valioso também para o trabalho dele... eu acho que nesse momento as pessoas falam muito sobre <tudo>, tudo aquilo que elas receberam do Doneda... mas é importante também mostrar aquilo que elas entregaram para ele... o quão aberto e o quão generoso é, e curioso ele foi com a história de vida... com as perspectivas acadêmicas, intelectuais... É, com o ritmo de vida, com as dinâmicas familiares é, das pessoas que estavam em volta dele. E nessa condição, eu posso dizer que a gente virou amigo. Amigo a ponto de, de trocar informações sobre como criar filhos, é, amigos é, que, que torciam para escuderias diferentes na Fórmula 1. O Danilo era um tifose, torcia para a Ferrari e, e eu... Sou da geração que cresceu vendo Ayrton Senna... eu sou McLaren até, é, até morrer... E, e a gente conversava... uma base semanal, assim... troca de, de confidências... É, e a gente até brigava... brigou em inúmeras ocasiões... É, em termos intelectuais... em termos políticos... em, em, em termos é, de nossas percepções e perspectivas sobre... Políticas públicas. É. Assim, eu, eu, na hora de preparar esse, esse áudio aqui, eu tentei resgatar, talvez, um dos melhores momentos que eu tive com, com o Doneda, que foi um curso sobre criptografia do Íris de Belo Horizonte, dos amigos do Iris, em que o Doneda e eu, a gente fez uma conversa franca entre amigos é, sobre o futuro da criptografia e foi um papo tão leve sobre um tema tão difícil um papo tão fluido um papo instigante assim que, que eu vendo o vídeo hoje à tarde eu, eu fiquei com a sensação e a impressão de que eu gostaria de morar para sempre nesse vídeo porque ele tinha tudo que que a minha relação com o Doneda... ela acabou... me trazendo, assim... de privilégio... Eu tinha camaradagem... tinha desafio intelectual... tinha instigação... tinha troca... tinha aprendizado... E, e tinha ensinamento mútuo... talvez... de todas as coisas que... que as pessoas falam... e, e vão seguir falando sobre o Doneda... é que... Talvez o Doneda seja um dos poucos professores no pleno sentido da palavra. É, né, a gente ao longo da vida encontra aí um número de, de professores <coughs> de verdade que enchem uma mão. E o Doneda é, na minha concepção, um professor. É, e a minha definição de professor é uma definição que vem do grande sertão veredas o um livro que eu mais li até hoje e o Reobaldo, o Jargunso Reobaldo diz que professor não é quem sempre ensina quem de repente aprende o Daneda tinha essa atitude, essa posição essa orientação ética e, e moral né, para a inserção dele nas múltiplas dimensões da vida dele e eu aproveito para para citar é, o Guimarães Rosa, de novo no Grande Sertão Veredas e eu falei isso pro Doneda. a gente quer atravessar um rio anado e a gente passa mas a gente sempre na vida acaba dando de um ponto diferente da travessia que a gente imaginou é, quando começou a jornada eu jamais imaginei estar tá gravando esse áudio nesse exato momento e mesmo eu que sou uma pessoa que não é religiosa, que não tem fé em coisas transcendentais diante dessa tragédia e dessa ruptura tão abrupta eu procuro acreditar que acho que a gente vai ter a oportunidade de um dia voltar a, a se encontrar, tomar uma cerveja e ficar peleando é, em outros pagos Para mim é um privilégio participar dessa homenagem do segurança legal e ainda mais foi um enorme privilégio ter podido compartilhar ainda que brevemente da da existência do Doneda por esse plano um abração a todo mundo e
0: boa noite quem fala agora é o Renato Leite Monteiro inclusive uma das pessoas que eu conheci por intermédio do Danilo
11: Fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar do Danilo, como eu chamar chamado Danilão, que, antes de tudo, se tornou um grande, grande amigo. Então, eu tenho a maior certeza que eu não estaria onde eu estou hoje na vida, profissionalmente e pessoalmente, se eu não tivesse conhecido o Danilo, se ele tivesse feito parte de toda essa minha trajetória. Né? Então... Eu talvez algumas pessoas me conheçam que estejam escutando esse podcast, mas eu trabalho com privacidade e proteção de dados. E a minha primeira exposição na vida a uma lei de privacidade foi com o Danilo, ainda em 2010, na, no primeiro seminário do, de privacidade do Comitê de Justiça da Internet do CGI. É, nós estávamos numa sala com nem 20 pessoas e foi aberta a discussão para a primeira versão do anteprojeto de lei da LGPD, né? Então, na época, o meu chefe trabalhava no escritório em São Paulo falou cara, tem uma lei aí que estão discutindo, dá uma estudada aí dá uma lida, vai comigo no, nesse evento que, tão, que fizeram e vamos conversar eu me lembro que nesse mesmo dia eu já discuti com o Danilo né, com pontos de vista diferentes, o um novato chegando ali, eu não tinha ideia quem era Danilo e desde então foram várias e várias histórias, eu tenho histórias com o Danilo por exemplo, de que a gente é, é, foi junto para dar uma palestra na, em Franca no interior de São Paulo, no meio da palestra, o teto do auditório caiu, né, e a gente continuou a dar a palestra, né, tivemos a oportunidade de colaborar muito é, junto em, vários, é, em várias atividades, né, às vezes de lados opostos da mesa investigações no, na Secretaria de Ação Defesa do Consumidor é, às vezes do mesmo lado da mesa quando também colaborando ativamente nas na, na discussões e na redação da LGPD no âmbito do Ministério da Justiça fazendo parte da Coalizão de Direitos na Rede é, como especialista como professor e continuamos a colaborar mas o que eu eu gosto de falar que antes de tudo ele virou um grande amigo, porque nesses anos a gente se aproximou muito. E eu digo que a gente se aproximou ainda mais nos últimos anos, é, viajar junto, em se encontrar em vários lugares do mundo e tudo. Poucas coisas para mim eram, eram, me valorizavam tanto que quando a gente tinha a oportunidade de no final do dia sentar numa mesa, ter um jantar, tomar um vinho tomar uma cerveja, falar sobre a vida, é, falar sobre Fórmula 1, né, era um assunto que a gente estava sempre é, juntos, falando, combinando de, de e assistir uma corrida de Fórmula 1 juntos, no Brasil, fora do Brasil, levando as crianças, levando a Dora, a filhinha dele que adora Fórmula 1, e ele virou para mim um, um grande irmão, um mentor, um grande amigo durante todos esses anos né Dani conheço o Danilo digo conheço e não conhecia porque ele seu legado a sua pessoa nunca vai deixar de existir as pessoas elas ficam né e conheço aí há quase 13 anos né? e sempre a pessoa humanista engraçado inteligente brilhante pai carinhoso, amigo e realmente esse foi uma perda é, inestimável para mim é, e para todos que o conhecem. Né? Então nós trocamos algumas mensagens há poucos dias, na verdade, menos de duas semanas e queria, ele queria porque queria saber como é que eu estava, sempre muito preocupado e a gente tinha combinado de se encontrar em São Paulo para tomar um vinho e colocar as histórias em dia. Então, eu, além, estou com bastante raiva que ele não vai conseguir cumprir essa promessa, tá? Mas, bem, encerrando a minha minha fala com fechando o ciclo, eu hoje sou quem eu sou, estou onde eu estou é, por muito, por causa do Danilo. Então eu devo muito da minha pessoa, da minha vida profissional a essa amizade que começou há mais de uma década. Vou sentir muitas saudades.
0: Vamos ouvir agora o Bruno Bioni, aliás, uma outra pessoa que também me foi apresentada pelo Danilo.
11: Eu acho que não é nenhum exagero
12: é, falar e dizer que hoje a gente tem uma lei geral de proteção de dados pessoais, mas sobretudo o tema de forma tão tão presente, de forma tão enérgica, é, se não fosse o Danilo, o Danilo Doneda, não só com os escritos dele, né, é, e toda a produção acadêmica dele que antecede muito todo o processo de, de construção, de articulação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas depois da toda a importância dele também enquanto gestor é, público. Né, por toda a carreira que ele construiu no Ministério da Justiça, também enquanto consultor do Comitê Gestor da Internet. É, enfim, é um ativista no sentido mais amplo do termo com relação ao tema da privacidade da produção de dados. É, esse é o Danilo profissional, muito ligado ao tema, à né, autoridade, por assim dizer, da privacidade da produção de dados pessoais. É, agora a parte que quem conviveu com ele e que consegue superar e engrandece mais ainda é a parte de ser humano, né? Pessoa extremamente generosa, é, eu particularmente é, me sinto muito tocado é, por isso, porque desde o início, quando eu comecei a pesquisar é, o tema mais profundamente ali a partir de 2012, ele sempre me incentivou, sempre estava disponível para falar, co-construir, comigo a minha própria pesquisa e fazer uma leitura atenta é, inclusive na minha banca de, de mestrado é, mas sobretudo as conversas o jeito humanista dele né? então isso reverberava também na própria intelectualidade é, dele, é, de sempre é, olhar para qualquer tema para a relação de direito e tecnologia desde uma perspectiva da gramática de direitos fundamentais, essa era uma expressão que ele utilizava muito, né a gente tem que pensar numa gramática de direitos fundamentais, de liberdades e sempre colocar o centro é, desse debate de forma humanizada para que a gente possa evitar uma me mecanização das nossas relações né, sociais. Esse também foi uma fala dele é, logo quando da instalação da comissão de juristas sobre é, inteligência artificial. É, então ele é uma pessoa fora da curva, né? É um jurista de mão cheia, um acadêmico de mão cheia, um gestor público de mão cheia, mas sobretudo um ser humano é, iluminado, né, que tocou os corações das pessoas que com ele conviveu, que iluminou é, pessoas não tão próximas, mas que gozaram de minutos ou de horas, é, então é uma pessoa que marca realmente os lugares e as relações sociais, interpessoais com ele com o qual ele construiu. É, então, é isso. É difícil falar dele, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque é um sentimento genuíno de, de gratidão e é, de amor no sentido mais pleno, né? É um amor que é nutrido pela admiração dupla do, do Danilo, enquanto grande profissional, grande acadêmico, mas sobretudo enquanto é, um humanista. É, então, é um momento triste, mas é ao mesmo tempo um momento onde que a gente pode perceber e notar e sentir a presença e, e a, o caráter vívido, vívido, como que ele vai estar nos próximos anos, nas próximas décadas, porque o legado dele é gigante. Alguém conseguiu construir com 52 anos de idade tudo o que ele fez é, é eterno né? e vai se fazer presente é, inevitavelmente em qualquer tema que a gente vai discutir direito e tecnologia, mas sobretudo no sentido mais amplo de políticas é, públicas que possam é, ser úteis para a cidadania no sentido mais amplo e, e potente do, do termo. E sempre é, não perdendo de vista esse toque humano de, de afeto, é, de novo, é, o humanista que ele sempre foi.
13: Quem fala agora é o nosso amigo Paulo Renar. Olá, ouvintes do Segurança Legal. Aqui é Paulo Renar. E sobre o Danilo Doneda, eu acho que ele deixa um, um legado, um, um rastro aí de boas conquistas, boas construções. Muitos ensinamentos e, e muitas missões no sentido de direitos humanos que a gente ainda precisa efetivar no contexto da era digital. Muita gente vai associar o Danilo por motivos óbvios à proteção de dados pessoais e à privacidade, mas eu mesmo já tive a oportunidade de participar de uma reunião promovida por ele a respeito de criptografia envolvendo diversos atores da sociedade civil, do poder público e do setor privado o Danilo recentemente publicou um, um artigo a respeito de anonimato no contexto da tecnologia ele tem um, um, uma, uma vasta atuação também em diversos outros temas, como eu disse, relacionados aos direitos humanos de forma mais ampla, foi um professor e lecionou responsabilidade civil, enfim, tem uma, uma carreira bastante ampla e muito respeitável, então esse lado dele profissional do direito é muito sólido, muito consistente, acho que a gente ainda... Deve eventualmente fazer um exercício de recuperação de toda produção e eventualmente até ampliar ainda o, o respeito e a admiração. Mas acho que o, o que cabe destacar para quem não teve o, o privilégio de conviver com ele por algum momento que fosse é o, o quanto ele era uma pessoa sagaz inteligente, em especial em relação ao isso se transparecia no humor do Danilo, né? Várias vezes ele me mandava, por exemplo, prints, né, de alguma participação remota minha em algum evento, sempre com algum comentário super bem-humorado, né, mesmo para para tecer algum elogio ou fazer o Alguma, alguma manifestação positiva, ele sempre trazia alguma ironia né? muito né? de um, um refinamento muito delicado e normalmente o, os comentários acabavam mais do que qualquer é, é, elogio e cumprimento pessoal é, direcionando a uma crítica do contexto né? a respeito da da fala equivocada de algum participante do evento ou da situação de estar falando é, é, ladeado por pessoas que, enfim, estavam muito erradas, equivocadas na, nas suas perspectivas em relação a, a essa temática ou da governança da internet, enfim. E o, a gente trocava esse tipo de de, de mensagens, né? Em relação a algum absurdo que uma pessoa tivesse falado. E era sempre uma coisa muito agradável, né, uma forma de catarse em relação àquilo que era um momento desagradável. E com isso as coisas ficavam mais leves, né? Era uma forma de extravasar ali aquela tensão. E eu lembro que a, a, a última vez que eu conversei com o Danilo por telefone. Foi justamente numa ligação minha para ele, pra gente falar é, mal e rir muito de alguma proposta normativa assustadora, né? E, e, e a ideia era poder conversar com alguém super inteligente e engajado e poder dar umas boas risadas né, de alguma coisa que estivesse incomodando antes da gente se reorganizar e, e se mobilizar para poder mudar o que quer que fosse, né? Então essa essa abordagem sempre bem humorada do Danilo é uma uma marca também que ele deixa, que é que é tão inigualável quanto a, as construções acadêmicas que ele fez ao longo da vida. Então é isso, essa memória que esse relato meu ficam como uma contribuição para essa homenagem
0: aí. Um abraço. E terminamos com a mensagem da nossa amiga Sofia Vial. Uma mensagem linda, assim como as outras, mas uma mensagem muito alegre sobre a pessoa do Danilo.
14: Queria falar um pouquinho sobre outro aspecto da vida do Danilo. Eu acho que esse podcast é muito bonito porque reúne vários amigos, vários estudiosos, é, que conviveram com ele e acho que todo mundo vai conseguir falar muito sobre as obras do Danilo, sobre a extensa vida acadêmica dele, sobre como ele contribuiu é, para que o tema pudesse ser enraizado <risos> é, no Brasil, como ele se mostrou disponível para discutir o tema, tanto, tanto dentro do âmbito executivo, mas principalmente do âmbito legislativo como ele sempre foi uh, esse cara que ele era, que era um cara que nunca desistia. Então, uh, Guilherme, eu queria te agradecer pelo convite, mas eu queria falar uh, de um aspecto mais pessoal do Danilo. O Danilo uh, sempre foi uma pessoa disposta a ajudar quem quer que fosse. Para ele não importava ser um grande professor, se era um estudante, se era alguém que se interessou pelo tema que ele tanto era apaixonado. Ele não media esforços para ajudar as pessoas. Com uma simples conversa, com a indicação de um livro, é, com a disponibilidade de tomar um cafezinho, com a possibilidade de enviar um texto. Ele estava lá, ele estava sempre disponível, porque ele acreditava no tema que ele defendia ele sempre acreditou e ele sempre lutou muito pelo que ele acreditava. E eu acho que o Danilo nos deixa esse exemplo é, de acreditar, de ter certeza que as coisas são possíveis quando se trabalha muito por essas coisas. O Danilo trabalhou demais para que a LGPD fosse aprovada, depois a medida provisória, depois a emenda constitucional, agora a inteligência artificial. É, ele sempre se dedicou demais ao tema. E o Danilo, ele, ele era um ser humano completo, em todas as suas facetas. Na vida acadêmica, ele produzia trabalhos de excelência. Na vida pessoal, ele era um excelente pai. Na vida com os amigos, ele era um excelente amigo. O Danilo não era um cara de meio termo. Não era uma pessoa de meias coisas. Ele era um cara muito completo. É, o Danilo, ele era capaz de agregar pessoas parecidas. Então, se ele identificasse que uma pessoa podia ser amiga daquela outra pessoa e que ele poderia construir ali uma rede de amizade entre as outras pessoas, redes independentes de amizade, onde ele não fosse o foco, mas que aquelas pessoas pudessem se gostar muito, ele fazia questão de juntar essas pessoas. E eu tenho vários amigos que me foram oferecidos e que me foram trazidos pelo Danilo. Danilo, além de tudo isso, ele era um maremoto, ele era um, ele era um caos completo. E nesse caos completo que ele era como ser humano, porque todos nós somos caos, ele conseguia trazer a paz. Então ele conseguia trazer aquele monte de pensamento que ninguém às vezes consegue acompanhar, porque era um caos, era um, o cérebro dele estava sempre em caos, em, em fervor pensando demais e trazendo isso para fora e ao mesmo tempo conseguindo dizer como é que ele ia esquematizar isso Para mim o Danilo era um grande gênio e talvez ele não tenha podido ficar aqui conosco porque a gente não tenha a sabedoria suficiente para acompanhar grandes gênios. Ele revolucionou a vida de muitas pessoas e ele teve os três grandes amores sempre perto dele. Ele tinha um orgulho imenso dos filhos. Falava dos filhos é, como se fossem os três grandes prêmios que ele tinha recebido nessa vida e as três maiores joias da vida dele. Ele tinha um orgulho imenso das características pessoais de cada uma das crianças. Ele tinha orgulho do que as crianças eram capazes de fazer e como as crianças também eram capazes de criar e, mais do que isso, como as, as crianças eram capazes, muitas vezes, de desobedecer criando. Então, para mim, o Danilo é um exemplo de revolução interna, de revolução pessoal, um exemplo de superação. O Danilo era um, um grande amigo, um grande amigo de muita gente. E eu queria falar desse aspecto pessoal do Danilo, porque, acima de tudo, ele era essa grande pessoa que trazia outras pessoas para perto e que deixava as pessoas felizes. Ele fazia piadas, que eram piadas às vezes muito sarcásticas, difíceis de entender. Ele tinha... assim, golpes de genialidade que eram uh, muito engraçados. E ele ria de tudo. Ele ria de quando as coisas não iam bem, ele transformava aquilo em algo mais leve. E ele foi capaz de ensinar tanta coisa pra gente que é difícil hoje não pensar em não encontrar o Danilo. Mas o Danilo, ele tá por todos os lados. Ele tá um pedaço dentro de cada um de nós. Então, obrigada, Guilherme, por me convidar a falar. Eu acho que mesmo que eu falasse 50 minutos sobre a pessoa do Danilo, eu não seria capaz de descrever a complexidade dele enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto amigo, enquanto pai. Ele era um real ser completo.